0: Debemos amar a los impíos con el mismo tipo de amor con el que Dios los ama. Debemos amar a los piadosos a los santos, con el mismo tipo de amor que Dios los ama. Y debemos amar al Hijo así como Dios ama al Hijo. De manera suprema, amar al Señor Jesucristo es crucial en nuestras vidas.
1: Queremos darle la más cordial bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La intensidad que los deportistas exhiben al esforzar sus músculos al límite es lo que Pablo quiere que los creyentes exhiban en sus vidas y lo que Pedro pide en el ejercicio de su amor. ¿Está usted amando al máximo y esforzándose en el intento? El día de hoy John MacArthur le mostrará que el cristiano está llamado a amar como Dios ama. Y estamos en la serie El Amor de Dios, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Y aquí se nos da un llamado tremendo al amor perfecto. Si vamos a ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, entonces debemos manifestar amor, porque el amor es esa perfección de Dios. Usted ve aquí seis razones por las que el creyente manifiesta amor que se sacrifica a sí mismo como el amor de su Padre hacia él. Razón número uno, porque el amor es la esencia de Dios. Porque el amor es la esencia de Dios. En otras palabras, si vamos a decir que somos los hijos de Dios, como Efesios 5 lo dice, entonces más vale que andemos en amor porque esa es la naturaleza de Dios. Véalo, versículo 7. Amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Esa es la razón. El amor es de Dios. Y nosotros, quienes somos hijos de Dios, vamos a reproducir su naturaleza. Clemente de Alejandría, hace mucho tiempo atrás, escribió algo que algunos podrán pensar que se acerca a la blasfemia, pero esto es lo que dijo, el cristiano verdadero practica ser Dios. ¿Usted piensa así? Cuando usted llega a momentos y días y asuntos en su vida, usted se dice a sí mismo, quiero hacer lo que Dios haría. Quiero pensar como Dios pensaría y decir lo que Dios diría y sentir lo que Dios sentiría y hacer lo que Dios haría. Quiero jugar a Dios en el mejor sentido de la palabra. Regresa al versículo 7. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y entonces esperaremos que sus hijos anden en qué? En amor, en amor. El pueblo de Dios lleva su reflejo. Toda persona que habitualmente ama da evidencia de haber nacido de Dios. Debido a que el amor tiene a Dios como su fuente, aquellos que muestran ese amor dan evidencia de que son los hijos de Dios. Su vida y su amor son derivados de Él. ¿Sabe una cosa? Había gente en la iglesia, la asamblea a la que Juan escribió esta epístola, que estaban siendo influenciados por enseñanza mística que más adelante llegó a ser conocida como gnosticismo. Y esa enseñanza mística... Decía que nos hemos elevado nosotros mismos a los planos más elevados de la conciencia humana en las cuales hemos llegado a conocer a Dios. Y menospreciaban a los cristianos humildes de manera denigrante, viéndolos como si fueran personas de una vida baja, como si estuvieran revolcándose en el lodo de la tierra. Y estas personas, debido a su trascendencia, debido a sus experiencias místicas, habían ascendido del lodo y estaban flotando en las nubes del conocimiento verdadero de Dios. Esa es la razón por la que fueron llamados gnósticos de la palabra gnosis. Eran las personas que pensaban que sabían. A ellos, Juan escribe estas palabras. El que anda por todos lados diciendo que conoce a Dios, pero no demuestra amor hacia los hermanos, no es el que conoce a Dios porque Dios es amor. Y toda persona que es nacida de Dios y conoce a Dios, ama como Dios ama. Entonces él dice, en primer lugar, amamos porque... Es la esencia misma de la naturaleza de Dios amar. Y nosotros, los que le pertenecemos a Dios, compartiremos esa naturaleza. ¿Realmente Dios es amor? Sí, usted ve esa frase pequeña al final del versículo 8, Dios es amor. Y como hemos ido analizando y avanzando a lo largo de la serie, alguien podrá decir, cuestiono eso, ve al mundo que nos rodea. Dice usted, la historia tiene esta lista larga. De la falta de humanidad al hombre, la historia es una masacre larga. España tuvo su inquisición. Gran Bretaña tuvo su comercio atlántico de esclavos. Alemania tuvo sus cámaras de gases. Rusia, sus campamentos de trabajo en Siberia. Los Estados Unidos, sus propios abusos. El mundo todavía está siendo arrasado por el temor y la lujuria y la avaricia. Y parece que está incrementándose la tensión y el odio racial. La naturaleza también parece estar tan torcida, si no es que más torcida en nuestra época que antes. Los bebés nacen depravados. Nuestro mundo de animales, depredadores, parásitos, virus, bacterias mortales. Y cuando usted lee la Biblia, ciertamente usted no lee de la utopía. Usted abre su Biblia y usted encuentra tiranía, crueldad, mutilación gente a quienes se les están sacando los ojos, sus manos son cortadas, Dios abre el suelo y se los traga, y la Biblia está llena de historias de engaño y lujuria y libertinaje, impiedad, inmoralidad y homosexualidad y guerra. Y no solo guerra, sino guerra, que Dios empieza. Y Asiria, una de las naciones más paganas, miserables, impías, crueles en la historia del mundo, es llamada la vara de la ira de Dios. Y después usted lee, Dios es amor... Las respuestas fáciles no pueden ser las correctas. Usted debe darse cuenta de que somos hijos, que somos necios, que estamos engañándonos a nosotros mismos, rebeldes, endurecidos en nuestra serviz, que llegan a conclusiones equivocadas a menos de que estemos dispuestos a dejar de decirle a Dios lo que Él tiene que hacer y cómo debe ser Él. Y estamos de pie, de manera firme en Romanos 9, y oímos a Pablo decir... Más antes, ¿quién eres tú, hombre, para que respondas a Dios? Cierra tu boca. Dios es amor porque dice que lo es. Pero su amor nunca está sin ser mezclado por sus otros atributos. Pero Dios es amor y a pesar de cómo pueda verse, Él quiere que este mundo sepa que Él es amor. Y Él lo muestra mediante sus hijos. Nosotros, quienes somos sus hijos, manifestaremos su amor perfecto. Esa es la razón por la que debemos andar en amor. Entonces nosotros... Somos los descendientes de Dios y su esencia es amor, entonces amémonos unos a otros. En segundo lugar, debemos tener amor perfecto los unos a los otros porque el amor fue manifestado por Cristo. No solo es la esencia de la naturaleza de Dios, fue manifestado por Cristo. Observe el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Literalmente en nuestro caso. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, lo suficiente como para enviar a su Hijo, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Oigan, debemos manifestar un amor semejante al de Dios. El amor de Dios fue manifiesto al enviar a su Hijo. Ese es el segundo argumento de Juan aquí, así como es el pensamiento de Pablo en Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan está diciendo, miren, necesitan amar como Dios ama al mundo y a los creyentes. Primero, porque la naturaleza de Dios consiste en amar y ustedes son sus hijos. Y en segundo lugar, no solo en base a la naturaleza eterna de Dios, sino en el regalo histórico de Dios. Dios dio a Cristo. Dios, quien es amor, expresó su amor al enviar a su Hijo por nosotros. El origen del amor está en la naturaleza de Dios. La manifestación del amor está en la venida de Cristo. Debemos amarnos los unos a los otros porque vemos la esencia de ese amor manifestado en Jesucristo. Ninguno tiene mayor amor que este, que un hombre ponga su vida por sus amigos. Jesús nos da la ilustración clásica de todos los tiempos, perfecta, gloriosa, de lo que amar a otros significa cuando Él dio su vida. Así es como debemos amar. Debemos amar por sacrificio. Juan dice, si usted ve a alguien en necesidad y cierra su corazón, ¿cómo es posible que podamos decir que el amor de Dios mora en usted? ¿Dónde está el sacrificio? Dios fue tan abnegado que envió a su propio Hijo. Y Él nos mostró cómo amar. Entonces debemos amarnos unos a otros porque Dios es la fuente del amor y somos sus hijos. Debemos amarnos unos a otros porque Cristo es la manifestación de amor y debemos seguir su ejemplo. En tercer lugar, debemos amar porque es nuestro testimonio. El amor es nuestro testimonio. Ve el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Permítame detenerlo ahí. Ahora, el punto que Juan está presentando aquí no es muy sutil. Usted tiene que pensarlo por un momento, pero es bastante claro. Lo que él está diciendo es que nadie ha visto a Dios y entendemos eso. Éxodo 33 dice que nadie podía ver a Dios y vivir. Nadie ha visto a Dios. Ahora, el punto que Juan quiere presentar aquí es cómo es posible que alguien va a saber de él si no lo pueden ver, ¿verdad?, Dios se va a revelar a sí mismo al mundo. Él quiere mostrarse al mundo. Él quiere que la gente lo conozca. Él quiere que se postren. ¿Por qué, dice usted? Porque Juan 4 dice que busca el Padre adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces Dios está buscando a verdaderos adoradores. Él quiere que los hombres lo vean, lo conozcan, se postren ante Él, lo honren, lo glorifiquen y lo alaben. Pero Juan dice, nadie lo ha visto. ¿Cómo lo van a conocer? Versículo 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sabe cuál es la clave? Si nos amamos unos a otros, verán a Dios. ¿Ve eso? Ese es nuestro testimonio. Por esto conocerán todos que sois mis discípulos y tenéis que amor los unos por los otros. Juan 13, 35. Dios se muestra a sí mismo mediante el amor de su pueblo. ¿Y sabe qué? Todas esas preguntas filosóficas, todas esas grandes preguntas teológicas que están en nuestra mente con nuestros cerebros frágiles, insignificantes, que tratan de entender por qué Dios permite que pase lo que pasa. Y esas preguntas acerca de si Dios realmente es un Dios de amor, todas simplemente son hechas a un lado en el diluvio del amor cristiano. Usted puede tener a personas que son filosóficas y analíticas y dicen, bueno, simplemente no puedo aceptar a Dios porque no puedo entender. Literalmente pueden ser ahogadas en el poder del amor cristiano y lo que ven es una dimensión de amor de la que no han conocido jamás. Y es aparente para ellos que no es un amor terrenal. Ningún hombre jamás ve a Dios en ningún momento, dice él. Eso no ha pasado. Usted no puede verlo y vivir. Pero si nos amamos unos a otros, entonces Dios está haciéndose visible a través de nosotros mediante este amor perfecto, este amor hasta el máximo, este amor ilimitado, amando a los creyentes como Dios los ama, de manera generosa, mostrando gracia, perdonando de manera santa. Dios quiere que amemos como Él ama para que el mundo pueda verlo. Oh, veo cómo es tu Dios. Él es un Dios de amor inmenso, perdonador, sacrificial. Entonces, ¿debemos amar porque Dios es amor? ¿Porque Dios envió a Jesucristo para amarnos y para mostrarnos el ejemplo de cómo amar? Y porque el amor es nuestro testimonio. Número cuatro. Debemos amarnos unos a otros porque el amor es nuestra certeza. El amor es nuestra certeza. Mucha gente se pregunta si es salva. Oh, eso es bastante común. Se preocupan si van a ir al cielo, si mueren. Luchan quizás con la confianza y la certeza. Permítame ayudarle. Observe el versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en él. ¿Cómo sabe usted que Dios está en usted? ¿Cómo sabe usted que es creyente? ¿Cómo sabe usted que usted está en él y él en usted? Esa es la pregunta. En esto conocemos, ¿por qué? Porque versículo 13, porque nos ha dado de su, ¿qué? De su espíritu, el espíritu que mora en nosotros. Pablo dice, es el enganche, el arrabón, la garantía, el anillo de compromiso, la promesa de un futuro glorioso eterno. Entonces sabemos que somos creyentes porque él nos dio el espíritu, dice usted. Bueno, eso es maravilloso. Sigue esto, versículo 14. Y otra manera en la que sabemos que somos cristianos, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. ¿Sabe usted cómo sabemos que somos cristianos? Porque entendemos el Evangelio. Es correcto. Hemos llegado a ver y entender que Dios envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Y después él añade a ese versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Cómo sabe usted que es cristiano? ¿Usted sabe que es cristiano? Porque usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Usted entiende el Evangelio y usted ha confesado a Jesús como Señor, ¿verdad? Dice usted, sé que soy cristiano, sé que soy cristiano. Dios me dio su Espíritu Santo. Sé que soy cristiano, entendí el Evangelio y eso lo vi, lo comprendí. Él vino al mundo para ser el Salvador y confesé con mi boca a Jesús como Señor e Hijo de Dios. Soy cristiano y todo eso es verdad. Pero todo eso es preliminar para llegar al asunto real en el versículo 16. Aquí está la clave real. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Cuando usted se vuelve cristiano, sobre cualquier otra cosa usted está entendiendo la infinidad del amor de Dios hacia usted. Mientras que usted era un pecador, Él lo amó. Él lo amó tanto que envió a su hijo a morir por usted. Él lo amó tanto que implantó su Espíritu dentro de usted. Usted ha llegado a entender el amor de Dios. Y escuche, Dios es amor, lo vuelve a decir. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Y ahí está la clave definitiva. ¿Cómo sabe usted que usted es cristiano? Dice usted, sé que soy cristiano porque tengo el Espíritu Santo. Eso es correcto. Pero ¿cómo sabe que tiene el Espíritu Santo? Bueno, por su obra en mí. Oh, ¿cuál es? El fruto del Espíritu es, ¿cuál es la primera? Amor. Una cosa es confesar a Jesús como Señor, es necesario, es crucial que usted vea y dé testimonio de la verdad que Dios envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo, lo cual indica que usted entienda su pecado, usted entiende su necesidad de un Salvador, usted ha confesado a Jesús como Deidad, usted lo ha afirmado como Señor, usted entiende el amor inmenso, infinito hacia usted, y todo eso en un sentido es hecho, verdad teológica, pero en donde usted realmente llega a entender la realidad, el hecho de que usted es un creyente, es cuando usted ve el flujo del amor de Dios en su vida. Ahí está. El Espíritu Santo, Romanos 5.5, ha derramado el amor de Dios en nosotros. Es una verdad tremenda. Su amor es derramado en nosotros y manifestado a través de nosotros. ¿Usted ama a los creyentes? ¿A usted le encanta estar con cristianos? ¿Se regocija su corazón cuando alguien se convierte en un cristiano? ¿Se preocupa cuando los creyentes sufren? ¿Siente su dolor? ¿Tiene alguna inclinación a orar, interceder a favor de otros creyentes? Esas son evidencias de amor. ¿Quiere ayudar usted a alguien que está confundido por la verdad? ¿Tiene algún tipo de deseo en su corazón por mostrarle a alguien un camino más derecho en su andar cristiano para que se aleje de una tentación debilitante? Eso es amor. ¿Cuando usted ve a alguien que tiene necesidad, su corazón se duele? ¿Siente usted como que quiere meter la mano en el bolsillo y satisfacer la necesidad? ¿Quiere usted abrazar a alguien que está luchando en su vida cristiana y tratar de apoyarlos? Eso es amor. Digo, ¿de qué otra manera voy a saber que el Espíritu está en mí si no puedo ver el fruto del Espíritu? Y el primer fruto que está presentado en la lista es amor. Si usted se está preguntando si es cristiano o no, no regrese y diga, bueno, debo serlo. Me acuerdo el día en el que firmé la tarjeta. Me acuerdo el día en el que levanté la mano al aire, caminé por el pasillo, me senté, me puse de pie. Hice tal o cual gesto, o sea lo que sea que usted haya hecho. O me acuerdo el día en el que fui bautizado, debía haber sido porque repetí la oración. Yo inclusive podría decir, bueno, ciertamente entiendo el Evangelio. Sé que Jesús vino al mundo para morir por los pecadores. Sé que soy uno, y... pero hasta que usted ve el fruto, se da cuenta. Usted realmente no tiene nada tangible. O usted puede creer la palabra de Dios de manera absoluta, pero no sin la afirmación de la evidencia. Debemos amarnos unos a otros porque Dios es amor, es su naturaleza, porque Cristo manifiesta el estándar de Dios, el cual es nuestro ejemplo, porque el amor es nuestro testimonio y así es como el mundo va a ver a Dios y el amor es nuestra certeza de salvación. Número cinco, porque el amor es nuestra confianza en el juicio. El amor es nuestra confianza en el juicio. Esto realmente es una extensión del último, tiene que ver con certeza o confianza, pero tomémoslos de manera separada. Observe el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Hombre, lo que él está diciendo es que cuando su vida está caracterizada por el amor y usted está manifestando amor por todos lados, usted va a tener confianza en el día del juicio. Y el versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿El temor de qué? El temor de juicio, porque el temor involucra juicio. Y escúcheme, si usted está viviendo en temor de que Jesús pueda venir o teme que usted pueda enfrentar al Señor, oiga, hay algo que está mal en su vida, y lo que está mal es que usted no está manifestando amor, porque si usted estuviera manifestando amor perfecto, usted no tendría temor alguno. Se me han acercado cristianos que dicen, no quiero que el Señor venga en este momento, no quiero que me encuentre como estoy, me da miedo lo que pueda pasar, quizás no pase, quizás sea echado en las tinieblas de afuera, tengo ansiedad. Y eso es porque no está la manifestación de amor ahí. Cuando veo mi vida y digo, ¿Acaso John MacArthur es cristiano y hay ocasiones cuando repito eso en mi propia mente? No digo, bueno, debe serlo porque él ha predicado miles de sermones. Bueno, debe serlo, él es pastor de una iglesia. Bueno, debe serlo porque él tiene toda su teología en su cabeza. No, él debe serlo porque tiene un corazón hacia el pueblo de Dios, quiere al pueblo de Dios y quiere amar al rebaño como Jesús amó a su rebaño. Me quedo corto, pero el deseo está ahí. Y cuando pienso en el juicio, no temo, no me preocupa que voy a estar avergonzado y voy a ser expulsado porque el Espíritu de Dios ha producido el fruto de amor en mi vida. No es amor como debe ser. Y ciertamente no está perfeccionado aún. Y esa es la razón por la que tenemos todas esas brechas en nuestra confianza porque el amor no es perfecto como debe serlo, pero puede ser perfecto en el sentido de madurez. El amor es nuestra confianza en el juicio. Echa fuera el temor. Y sabemos, como dice en el 2.28, que no vamos a avergonzarnos cuando Él aparezca. Hay una pequeña frase ahí que es interesante al final del versículo 17. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Vio usted eso? Como Él es, ese es Cristo. Así somos nosotros. Como Jesús es, así lo somos en este mundo. ¿Qué significa eso? Bueno, Jesús, en este mundo, agradó a Dios. Y Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Él lo dijo muchas veces. Jesús es el Hijo amado de Dios en quien Él tiene complacencia y nosotros también. Agradamos a Dios. Agradamos a Dios. Bueno, el último punto. Debemos amarnos unos a otros con un amor perfecto porque el amor es de Dios, porque el amor es manifestado por Cristo, porque el amor es nuestro testimonio. Porque el amor es la certeza de nuestra salvación. El amor es la confianza en el juicio. Y finalmente, porque el amor es razonable. Esta es la única cosa que tiene sentido. En cierta manera, es un repaso. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Acaso eso soy razonable? Simplemente es lo más obvio que debemos hacer. Amamos. No dice que le amamos. Eso no está en los manuscritos. Amamos a otros porque Él nos amó a nosotros. Y si alguien dice... Versículo 20. Amo a Dios y aborrece a su hermano. Él es mentiroso porque no ama a su hermano. A quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de él que el que ama a Dios debe amar también a su hermano. Simplemente es razonable. Simplemente es normal. Simplemente es lógico. Ahora escuche. ¿Cuál es nuestra respuesta entonces? Uno, debemos amar al mundo como Dios los ama. como los ama? Con gracia común, con compasión y con advertencias y con un llamado al Evangelio. ¿Debemos amar a los hermanos? De la misma manera en la que Él ama, y eso es, debemos amarlos a la perfección, con amor perfecto. Solo quiero decir una cosa más. Hay otro aspecto del amor de Dios que debemos copiar, y es este. Por encima de todo, de manera suprema, más allá del amor de Dios hacia los pecadores, el cual es limitado. Más allá del amor de Dios hacia los santos, el cual es ilimitado, y el amor de Dios hacia su Hijo, el cual es por toda la eternidad. Este es mi qué? Mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Lo dijo una y otra vez en los evangelios. En Juan capítulo 15, Jesús sabía que él era amado. Juan 15, 9, así como el Padre me ha amado, yo también os he amado. Permanezcan en ese amor. Si son tan amables, hagan lo mismo. Juan 17, versículo 24. Padre, deseo, que aquellos a quienes tú me has dado estén conmigo en donde yo estoy para que vean mi gloria, la cual me has dado porque tú me amaste antes de la fundación del mundo. Versículo 26, el amor con el que me amaste, Jesús sabía que él era amado por el Padre. Esa es la razón por la que en la cruz fue tan horrendo cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él sabía que él era amado, él sabía que él era el amado. El Padre ama al Hijo eternamente y de manera suprema, y también nosotros. Debemos amar a los impíos con el mismo tipo de amor con el que Dios los ama. Debemos amar a los piadosos, a los santos, con el mismo tipo de amor que Dios los ama. Y debemos amar al Hijo, así como Dios ama al Hijo, de manera suprema. Amar al Señor Jesucristo es crucial en nuestras vidas, es todo. Pedro dijo, a quien no habéis visto, lo aman. Pedro 1 Pedro 8, Debemos amar al Señor Jesucristo. Él debe ser el objeto de nuestro afecto. Él es aquel por quien hacemos el sacrificio constante de manera gozosa. Efesios termina con estas palabras. La gracia sea con todos aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor incorruptible. Debemos amar a Jesús con un amor inalterable e inmortal. Dice usted, ¿qué significa eso, John? ¿Esa es su emoción? ¿En cierta manera cantamos canciones hasta que lo sentimos? No, no. Así es como funciona. Escucha esto. Juan 14:15. Si me amáis, guardad qué mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los obedece, este es el que me ama. Versículo 23. Si alguien me ama, obedecerá mi palabra. Pedro o Jonás, me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces alimenta a mis ovejas. ¿Qué te digo? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, te amo. Alimenta mis corderos. Simón, ¿realmente me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces, alimenta mis ovejas. Haz lo que te digo. Y ahí está usted, ¿verdad? En 1 Juan 4, al final del cuarto capítulo, pero no al final de la explicación. Observe el capítulo 5, versículos 1 y 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, si usted ama a Dios, usted va a amar a Cristo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Todo termina ahí, versículo 3. Pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces amamos al mundo con bondad, compasión, advertencia y llamados al Evangelio. Amamos a los creyentes de manera generosa, santificadora, purificadora, perdonadora. llamamos a Cristo con amor obediente. Y cuando hacemos eso, estamos respondiendo de la única manera apropiada al amor de Dios hacia nosotros.
1: Yo nos ha recordado que Dios nos ha llamado a cumplir a los más altos estándares del amor y, por tanto, debemos ser un reflejo visible del amor de Dios. Esto como parte de la serie El amor de Dios aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El único camino a la felicidad, escrito por John MacArthur. En este libro, John MacArthur nos muestra el gozo de ser un bienaventurado y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Amor de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, pudiendo leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.